0: Idag så tänkte jag tala lite grann över rubriken Varför måste Jesus födas? Vi är ju i en period när vi, när vi ska fira jul snart och vi liksom, ja, det syns som märks överallt också i vår kyrka som ni har märkt här. Och poängen är att vi, vi firar på julafton, vi firar att Jesus föddes. Ja, när han nu i exakt föddes det vet vi inte så säkert. Men i vår tradition så firar vi i alla fall det på juldagen då. Och kvällen före då laddar vi riktigt upp så där inför det. Och min stora fråga som jag har haft med mig inför den här predikan, de här orden, det jag ska försöka förmedla idag, det är varför behövde Jesus födas? Jag vet inte om du har funderat på den frågan. Eh, men den frågan hoppas jag att jag ska kunna ge lite svar på idag. Jag kommer nog inte kunna ge alla svar, men jag hoppas att du ska få med dig några konkreta svar. Och så tänkte jag sätta det i den stora berättelsens sammanhang. Och alldeles strax ska du få nytta av fem fingrar. Är det någon som har fem fingrar? Kan vi se det. De kommer du få nytta av alldeles strax, för du ska få vara med mig. Och gå igenom den stora berättelsen med fem fingrar. Och utifrån den sen ska vi också se lite närmare på Jesus som vi har lovsjungit till. Och fått lite glimtar om vem är han och vad betyder han i den stora tillvaron. Är ni med? Ska vi ta tummen först? Och här ser ni, den där bilden ska vi återkomma till. Fem fingrar som har fem viktiga budskap. Och vi går direkt till tummen. Den första och viktigaste fingren av alla. Vad säger den? Jo, den säger så här. Gud har skapat himmel och jord. Hela naturen, du och jag. Alla är vi skapare av Gud. Det är en sån där grundsanning. Allting bygger på att vi är alla Guds skapelse. Vad du än ser. Vad du än liksom vilket sammanhang du rör det här på jorden så ser du Guds skapelse runt omkring dig. Sen finns det saker som vi människor i andra hand har skapat. Men ursprunget, Gud har skapat, himmel och jord, allting. Det är den stora berättelsen som Bibeln ger. Och det är den första och grunden för väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eller grunden för allt, ska man säga. Det var tummen där, den viktigaste fingret. Vi tar den andra, pekfingret då. Vad säger den? Jo, Gud älskar dig. Gud älskar varenda människa som du möter. Gud är kärlek, så beskrivs Gud i Bibeln. Och allt han gör är drivet av kärlek. Och Gud älskar dig och mig över allt annat skulle jag vilja påstå. Han älskar sin skapelse. När han hade skapat den så tittade han på den, det var gott. Men det finns ett budskap i Bibeln som återkommer där det verkar som att just du och jag, människan, Guds avbild, vi är extra mycket älskade utav Gud. Det var den andra fingren. Den första vad var det, Gud har skapat allt, himmel och jord, dig och mig. Och nummer två, Gud älskar dig, han är kärlek och drivs av kärlek. Kan vi ta trean? Är ni med? Är ni med med era fingrar nu? Som pedagog har jag lärt mig att ju mer liksom, sinnen vi involverar desto viktigare liksom, lättare landar budskapet. Så jobba nu med dina fingrar är mitt tips. Vi tar den tredje, långfingret. Synd förstör relationer. Det finns en berättelse i Bibelns första fem kapitel som berättar om skapelsen men också berättar om det som gick snett när det som Bibeln kallar för synd kom in. Och vad var det för någonting? Jo, det var egentligen bortvändhet ifrån Gud. Så det som Bibeln beskriver som synd är bortvändhet från Gud. Det vill säga att människor struntar i han som har skapat allt och som är konstnären och som är upphovsrättsinnehavaren, vänder ryggen mot honom och går sin egen väg. Det är det som Bibeln kallar för synd. Och den förstör relationer på fyra olika sätt. Relationen till sig själv. Relationen med medmänniskan. Relationen med skapelsen. Och inte minst relationen med Gud. Så, den tredje fingret alltså. Tredje fingret i den stora berättelsen. Synd förstör relationer. Och du kan ta vilken berättelse som helst. Liten, stor, makro, mikro. Konflikten i Ukraina- vad du vill så kommer du att konstatera om du analyserar att konflikten beror på en eller flera utav de här fyra områdena som synden förstör. En eller kombination utav det. Så den första, Gud har skapat allt. Andra, Gud älskar dig, drivs av kärlek, är kärlek. Tredje, synd, bortvändighet från Gud, förstör relationer. Nu kommer vi ta någon riktigt hoppfulla sen här. Ringfingret. Fjärde fingren. Är ni med? Har ni den framme? Jesus räddar. Eller Jesus frälsar skulle man kunna säga. Alltså Gud fadern Gudfadern sände Jesus för att rädda alla som vill. Tvinga sig inte på för det gör aldrig kärlek. Men alla som vill erbjuds, erbjuds räddning, hopp. Frälsning genom tro. Och tron på korset där Jesus försonar allt med Gud. Det vill säga att återupprättar. Så alla de här fyra skadade relationerna som synden förstör. De har Jesus kommit för att återupprätta. För att hela relationen med, med sig själv. Med människan, med Gud, med skapelsen. Det var fjärde den. Ska vi ta femte också? Då gör vi det. Den femte. Vi erbjuds hopp. Evangeliet är i grunden ett budskap om hopp. Och julens budskap som ju är egentligen evangeliet. Det som Bibeln talar om. Guds stora kärlek. Det är ett budskap om hopp. Den som tror på Jesus Guds som Guds frälsare. Erbjuds hopp nu. Och ända in i den eviga tillvaron. Det vill säga att är din situation mörk och hopplös nu så finns det hopp för dig just nu. Är du i slutet av livet och liksom nej, orken har tagit slut och snart så är det dags för dig att gå vidare då erbjuds du hopp in i nästa tillvaro. In i den eviga tillvaro. De fem viktigaste punkterna i den stora berättelsen. Gud har skapat allt. Gud är kärlek. Synden förstör relationer. Men Jesus räddar och du och jag erbjuds hopp. Det här är den stora berättelsen. Om du inte kommer ihåg något annat ifrån den här gudstjänsten så skulle jag hoppas och önska att du faktiskt lägger de här fem punkterna på minnet. Dina fem fingrar har du med dig, eller hur? De lämnar du inte hemma när du är ute någonstans. Jag har märkt nämligen att ibland så hamnar vi, fastnar vi in i små detaljer och så fastnar vi på ta ett exempel hur kunde Jesus gå på vattnet det är ju märkligt, det kan väl aldrig vara möjligt ja, hallå där om han har skapat himmel och jord om Gud har skapat himmel och jord och så som vi ska läsa som vi läste förut Jesus var med och det gör vad är det för en del att gå på vattnet ingenting det är ju lätt som en plätt skulle man kunna säga Alltså, den stora berättelsen är ganska viktig för oss att ha i huvudet. Och jag tänker att den funkar för alla åldrar. Gammal som ung. Liten som stor. Så därför så vill jag tipsa dig att ha med den. Några utav er, är det någon som har fått hitta en sån här liten lapp på bänken någonstans? Är det någon? Vi viftar med lapparna här får ni se. Jag har faktiskt kört ut några sån här lappar. Om du nu har missat en sån här lapp, det är några som har fått chansen här. Om du har missat en sån lapp, de goda nyheterna är att det finns faktiskt där ute på ett litet bord så då kan du få med en sån lapp hem. Det finns också möjlighet att få den digitalt om du vill ha den i din telefon. Och så. Den stora berättelsen och nu ska vi dyka in på texten och lite grann vad Jesus har för roll. Varför måste Jesus födas? Ska vi läsa den här texten igen, den som vi hörde i början? Han har räddat oss ur mörkrets välde. Och det här är Paulus, aposteln Paulus, som är förmodligen en av de mest skolade i Nya testamentet som, som skriver om vem Jesus är och varför Jesus har fötts. Och då säger han om Gud. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike alltså Jesu rike. och genom sonen Jesus har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder han är den osynliga gudens avbild den först i hela skapelsen till i honom skapades allt i himlen och på jorden synligt och osynligt, troner och härvälden, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns för allting och allting hålls samman i honom och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från det döda till att överallt vara den främste, till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Tredje advent skulle jag kunna ha valt. Jag skulle kunna ha valt att läsa en text ifrån Jesaja. Jesaja 9. Ett barn blir oss fött. I mörkret så ska det komma ljus. Ja, det finns många texter som jag skulle kunna ha läst. Men jag valde att läsa den här texten som på något vis sammanfattar och kopplar väldigt mycket till just den här stora berättelsen. För den säger någonting om alla de där fingrarna som vi alldeles nyss gick igenom. Och jag skulle vilja för några en liten stund här ta dig med på en resa och fokusera sätta liksom förstoringsglaset på några punkter som kopplar till den stora berättelsen och som den här texten som Paulus skriver till kolosserna de troende i Kolosse. Så häng med. Vi tar första förstoringsglaset. Allt är skapat i och för Jesus. Har du funderat på varför i alla kyrkor så finns det ett kors. Har du funderat på varför vi i princip i varenda gudstjänst så talar vi på ett eller annat sätt om Jesus? Idag har vi sjungit många sånger. Jag tror att alla sånger handlar om Jesus på ett eller annat sätt. Var det inte så? På olika sätt målade vi bilden av Jesus. Vem är han? Vilken plats har han? Hur kommer det sig? Ja, det är ingen tillfällighet. Vad är det budskapet säger? Vad är det Paulus fångar i den här texten? Jo, man säger att allt är skapat i Kristus. Det vill säga att han var med. Det står i Johannes 1, han var med när allting skapades i första alltså i första skapelsögonblicket. Han var med. Och det är skapat i genom Jesus men också till Jesus. Och då tänker jag så här att amen, han måste ju då i skapelsens stora berättelse vara amen, finns det något större centrum än Jesus? Kan du se något större centrum? Om allt är skapat genom honom och till honom. Åtminstone kan inte jag se något annat. Så det är ingen tillfällighet att vi har ett kors som symboliserar Jesus och då vad Jesus gjorde på korset. Det vill säga varför han kom hit på jorden. För det var ju inte så att han kom hit bara för att födas och vara ett litet gulligt Jesusbarn. I en krubba ibland djuren och sådär så att vi skulle kunna fira det till jul. Nej, han hade ett större uppdrag. Men han kom helt sant i en väldigt enkel situation. Tänk dig han som liksom har skapat allt, allt har skapats genom honom och till honom från den högsta positionen överhuvudtaget möjlig. Och så kommer han och så föds han i ett enkelt stall bland djuren. Vi bor inte bland djuren numera. Ja det är klart det gör vi kanske om vi har om vi har ett husdjur då, en katt eller en hund eller något annat. Och kanske vi bor tillsammans med dem. Men under många år så var det ju så att man bodde bland boskapen, bland korna, tillsammans med dem och på vintern var det ganska bra för att ja, man, man höll sig varmt tillsammans. Jag har sett det själv i Afrika där man bor tillsammans. Samma hus, en del där står djuren och precis till så sover människorna. Men han var inte därför han kom. Han kom för att han hade ett större uppdrag. Och det är märkligt då att han som hade den högsta positionen allt är skapat i och för honom ändå väljer han att låta sig födas i den enklaste enkla situation. Det säger någonting om den Jesus som vi följer vi som kallar oss kristna vi som tillber som går på gudstjänst i en kyrka allt är skapat för honom. Och det betyder att om du liksom <hör> väljer att, att, att gå din egen väg och göra dig själv större och liksom ifrågasätta att Gud har skapat allting, då, då, då utmanar du hela universums centrum och den största mäktigaste personen i hela centrum. Det kan du ju göra. Gud har ju tillåtit att det är möjligt att göra det. Men du kan ju fundera själv över hur framgångsrikt är det egentligen? Hur smart är det egentligen? Det kan du fundera på. Ska vi gå vidare till nästa förståningslas? Gud har ju funnits. Och Gud är ju ett mysterium i en bemärkelse. I Bibeln så har vi gamla testamentet som säger olika berättelser på något vis om Gud- men det är inte så lätt att fånga Gud. Vi försöker, och jag är ju en av de som gärna skulle vilja kunna beskriva Gud. Liksom fånga honom som är en liten ask. Och många är de som har gjort det. Men det går ju inte. Teologer försöker att liksom beskriva vem är Gud, hur är han, varför gör han sig, och varför gör han så. Och hur ska vi förhålla oss till det. Och allt det där är ju bra, men det är ju försök som kommer att misslyckas. I den bemärkelsen att det är omöjligt att liksom fullt ut fånga Gud. Som har skapat himmel och jord. Allting så fantastiskt och så mycket mer komplext än vad du och jag någonsin skulle kunna fatta. Men det spännande är ju när Jesus kom hit så blev han människa. Och som människa kan vi relatera till varandra. Jag kan lite förstå Jesus som en människa. Ungefär som du och jag kan förstå varandra. Därför att vi, liksom har, någon, vi har någon igenkänning. Någonting som är hemma vanligt. Jag vet vad det innebär att vara människa. Och Jesus kom och blev människa för att du och jag skulle kunna få en bild av vem Gud egentligen är. Det är därför som det är så oerhört viktigt att lägga tid och studera och se hur betedde sig då Jesus här på jorden. Ja, Johannes beskriver honom som full av nåd och sanning. Sanning och nåd. Det vill säga att han tvekade aldrig någon gång på vad som var sant. Det höll han fast vid. Men när människorna försökte trycka upp honom i ett hörn så lät han sig inte tryckas upp i ett hörn. Han hade blicken klar för sig. Vad är det jag behöver göra? Jag har kommit för att ge befrielse, för att ge nåd. Så för alla ödmjuka så var han full av nåd. Jesus gör Gud synlig. Och det är därför som om du inte läser något annat i Bibeln. Om du inte sysslar med något annat, ja men syssla med Jesus. Därför att om du lär dig lite grann, lär, lär känna Jesus, blir vän med Jesus, då blir du också vän med Gud. Ingen kan komma till faden utom genom Jesus står det i skriften. Så Gud har blivit synlig. Det vill säga Gud i sin stora fullhet har blivit synlig genom Jesus som föddes hit och levde här som en människa. Synlig det är det Jesus gör Gud. Ska vi ta nästa bild? Allt hålls samman här är det klurigt. Hur hänger det här ihop? Vi som har gått i skolan och vi som har läst vetenskapliga beskrivningar- hur allting hålls samman. Jag vet inte om det är någon som i och för sig kan riktigt förklara- hur allt hålls samman. För det är ju hela tiden temporära sanningar- och hela tiden hittar man nya saker. Och kvantfysiken nu gör ju gällande att två partiklar- på helt olika platser på jorden- är å ena sidan oberoende av varandra och ändå vet de precis allt om varandra samtidigt. Det är ju ett mysterium. Det visste man inte för tio år sedan eller tjugo år sedan. Man hade lite teorier om det. Så verkar det som att det är så. Och tittar man i vetenskapshistorien så har det varit steg för steg. Atom vet ni. Vet ni vad det betyder egentligen? Odelbar. Och den var ju inte så odelbar visade sig senare. Så har vi brytit isär den till många olika partiklar. Vetenskapen har ju en förmåga att beskriva en hel del sanningar. Men jag tänker att man behöver ta det med ödmjukhet. Ja, absolut. Vi, vi, vi har all anledning av att beakta vetenskapen för den har fört oss framåt på många sätt. Men det är klart att det är inte så att vetenskapen ger alla svar. Och någonstans så måste du överlåta dig åt en tro. De som finns i liksom mellanskiktet utan vetenskap, de kan ibland vara väldigt självsäkra. Men ju duktigare eller ju skarpare forskare när du möter, desto mer ödmjuka förefaller de att vara inför de stora frågorna. Och man inser att ja, men vi har svar på en del frågor, men vi har inte svar på det allra mesta. Och då tänker jag att någonstans så kommer du till det läget där du måste överlåta dig åt att antingen tro eller att inte tro. Det som du inte själv kan kontrollera måste du tro på. Och i verkligheten är det ju så att det är väldigt mycket som inte du och jag begriper. Väldigt mycket du och jag inte förstår. Och så måste vi överlåta oss att tro på dem som vet lite mer. Och jag väljer att tro på den stora berättelsen i första hand. Och sen får de andra bitarna vara kompletterande att kunna ge ljus över delar och så vidare. Allt hålls samman i Jesus. Ja, egentligen är det kanske inte så konstigt för om allt är skapat genom honom och till honom, varför skulle det då inte hålla samman genom honom? Och det här är ju lite utmanande om vi tittar på vår tillvaro, och vi tittar på världen. Din fråga kanske är, hur kommer det sig då att vi ser saker hända som det som händer i Ukraina just nu? Hur kommer det sig att vi ser svält drabba områden? Hur kommer det sig att vi ser olika saker av ondska? Ja, ta bort ljuset från ett rum, vad händer då? Har du prövat? Släck ljuset i ett rum, då blir det mörkt, eller hur? Då är det mörkret som tar över. Är det inte det mänskligheten allt för mycket har hållit på med? Att försöka ta bort ljuset. Guds ljus. Och då får mörkret plats. den här texten som vi läste så står det Han har rättat oss ur mörkrets välde. Man skulle kunna likna det att säga att där det var mörkt där har han tänt ett ljus. Ett ljus så att vi ska se. Ett ljus så att vi ska kunna ha något att följa. Ett ljus så att vi ska kunna se lite längre. Ett ljus så att vi ska kunna leva, ta steg och vara i harmoni med det som var grundtanken. Allt hålls samman i Jesus. Vilken vacker tanke. Allt hålls samman. Hur många är vi här? Ja, vi är några stycken, men vi är långt ifrån majoriteten i Karlstad. Och jag skulle ju gissa att majoriteten i Karlstads befolkning är inte i en gudstjänst idag. Det är ju väldigt många som inte är det. Men det betyder inte att det här vi är del av är en liten rörelse. Nej, det är den största rörelsen, största världsvida rörelsen just nu- och genom hela historien. Det finns ingen annan rörelse som är beskriven någonstans som en större än Jesusrörelsen. Och det verkar vara en rörelse som inte går att stoppa. Och det är väl inte så konstigt egentligen. För att om allt hålls samman genom Jesus. Slutligen. Ytterst. Så är det ändå Jesu namnet som vi tillber Jesus Kristus som föddes och som har en så mycket större roll än vad vi kan ana om. En så mycket större roll än det vi ser när vi ser det lilla Jesusbarnet i krubban på julen. Allt samman i Jesus. Det är i alla fall Bibelns stora berättelse. Kan vi ta ett <kör> förstorningsglas till? Det står i den här texten att Jesus förlåter synder. Ja, vad var nu en synd i grund och botten? Det har ju genom historien funnits olika försök av att beskriva och kategorisera handlingar och saker till. Det här är synd, det här är inte synd. Och en del människor ägnar sig åt att vad kan jag göra och ändå få komma till himlen? Vad är det för någonting som är okej, okay, som så att säga, inte stör relationen med Gud allt för mycket... Men som ändå är lite spännande, ändå är lite roligt. Jag mötte senast i veckan en förälder som hade för mycket fundering kring det. En tonårs, ett tonårsbarn som liksom verkade vilja utmana de där gränserna hela tiden. Ja, men du vet väl att jag kommer ut i himlen ändå, även om jag gör det och det. Jag vet inte om du har varit med om det. Om du har hört det där, eller kanske tänkt om tankarna. Jag har gjort det. måste erkänna det. Mina tonår så, så var det så. Jag tror att det kanske hör till den åldern också att man vill liksom testa gränserna lite grann. Men med åren så har jag liksom kommit till insikt om att det är inte det som är det häftiga. Det är ju snarare mycket, mycket häftigare att hålla sig så nära som möjligt. Han som är alltings ursprung och som är liksom the big one. Den stora, den liksom mest inflytelse och betydelsefulla personen i hela universum. Honom är det ju väldigt mycket mer spännande att hålla sig riktigt nära. Det finns ju ingen, far, finns, finns ingen säkrare plats. Man kan ibland fundera vad, 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 är, liksom, vad är farligt och vad är inte farligt. Det ja, finns ju ingen säkrare plats att vara på jorden än vara närmast han som sitter på den yttersta makten. Är det inte så? Och så har han kommit hit för att förlåta synder. Och synd vad var det? Jo, det var just Guds bortvändighet. Att, vara, att göra saker som man liksom tar sig bort ifrån Gud. Jag skulle vilja säga att det finns två typer av saker. Två typer av tankar, två typer av handlingar, två typer av beteende om man är väldigt grovt generaliserande. Det finns de som tar dig närmare Jesus. Och så finns det de som tar dig längre ifrån Jesus. Och vad skulle det kunna vara för någonting? Ja, att ta tid med bibelordet, ta tid och utforska. Det är definitivt någonting som tar det närmare Jesus. Att visa omtanke, medkänsla för en medmänniska. Att skapa arbetstillfälle för en människa som är arbetslös. Ja, det tar dig absolut närmare Jesus. Jesus han säger så här att ja, jag var, jag var sjuk och ni besökte mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Jag var hungrig du gav mig att äta. Det är någonting som han i sitt, sina berättelser liksom värderar högt. Så det finns en massa sak, saker som tar dig närmare Jesus. Det är ett uttryck för att du tar Jesus på allvar. Men det är också steg som för dig närmare Jesus. Men så finns det saker som för dig längre bort också. Och det kan variera, det kan vara olika. Men en sak kan vara att Prioritera andra saker framför att ta tid med Gud. Prioritera andra saker över tid som är mycket viktigare än att gå och fira gudstjänst. Ta andra saker som du lägger dina pengar på mer och i första hand istället för att göra det på det som har med Gud och Guds rike att göra. Fundera själv. Vad är det för någonting som tar dig Närmare Jesus? Eller vad är det för någonting som tar dig längre från Jesus? Och där har du, har du i enkelhet kärnan av det som Bibeln beskriver som synd. Och när vi börjar att göra den där övningen så inser ju vi, och jag inte minst, oj, så många gånger har jag gjort saker som inte tar mig närmare Kristus. Så många gånger gör jag saker- som faktiskt inte för mig närmare. Alltså så ofta gör jag saker som är synd. Som för mig bort. Och med den insikten så kan man bli tung. Med den insikten så kan det kännas utmanande. Riktigt jobbigt. Vi hade en sång som ni sjöng här- en av de sista sångerna här. Den som är i ångest över den namnet Jesus. Varför? Jo, därför att Jesu uppdrag är att förlåta synder. Att förlåta, att stryka ett sträck över det där som har tagit dig bort ifrån. För varje gång du vänder om, varje gång du ärligt och uppriktigt vänder dig Jesus, jag vill, jag vill, jag längtar efter, jag vill vara närmare dig. Då är Jesus beredd att förlåta dig. Då är Jesus beredd att förlåta dina synder. Och lyfta av din skuldbörda. Den där skuldbördan som finns. Ibland i vår tillvaro så talar vi inte så jättemycket om synd och skuld, rätt och fel. Jag vet inte om det var någon som tittade på biskopsinstallationen, ärkebiskopsinstallationen här av Svenska kyrkans nya ärkebiskop. Var det någon som gjorde det? Några har gjort det. Då kanske ni uppmärksammar där att i slutet på den här gudstjänsten i tv-versionen så klipptes det in lite, lite goda ord till den nya ärkebiskopen i Svenska kyrkan. En av dem var kulturchefen i DN. Och han sa ungefär så här Var inte rädd för att tala om de stora orden. Orden om skuld. Orden om sanning. Alltså de här stora orden som man bara kan tala om som en varmt troende kristen. Var inte rädd för att tala om dem. De behöver vår tid mer än någonsin. Ungefär så sa han. Detaljet kan du gå in och titta på. Det finns på SVT Play. Så... Jesus, han har kommit för att just förlåta synder. Att lyfta av. En så viktig bit. Vi tar nästa förstorningsglas. Som hänger samman. Jesus försonar alla och allt. Det vill säga alla som vill ta emot försoningen. Har han kommit att försona. Och vilka var det nu? Det var fyra relationer som har gått sönder. Eller går sönder utav synden. Det är relationen människa med sig själv. Det är relationen människa med medmänniska. Det är relationen människa med skapelse. Och relationen människa med Gud. Alla de trasas på ett eller annat sätt sönder av synden. Läser man de fem första kapitlen i Bibeln så framträder den bilden. Jesus föddes hit. Vi firar jul. För att fira att Jesus kom för att vara då. Försona. Vad innebär det? Jo, försona innebär att återupprätta, att, att göra rätt i det som blir fel, att hela, att, att stifta fred där som det har blivit en konflikt. Tänk vad vi önskar att det skulle bli fred i Ukraina. Förra söndagen var jag i Arvika mötte ett antal utav ukrainare som finns där. Ja, men de har ett, en utmaning. Man skulle kunna beskriva att de många lever i ett helvete där. Tänk vad vi önskar att det skulle stiftas fred. Ja, egentligen så är det ju det Jesus har kommit för. Att människor vänder sig till honom och tillräckligt många som gör det så kommer också freden att komma. När Jesus försonar alla och allt. Också skapelsen säger Paulus. Den den väntar och längtar på befrielsen ifrån den här konfliktfyllda tillvaron som vi upplever. Många upplever klimatångest. I insikten av att vi håller på att förstöra det som vi har fått att förvalta. Det är tungt, men det hoppfulla här när vi tänker på Jesus. Vad kommer för? Jo, för att återupprätta, för att försona för att skapa harmoni, för att skapa fred försona allt och alla med sig och med Gud Vi tar en till snart har vi tittat på några av de här sakerna Från mörker till Jesu ljusa rike Du vet att de här sakerna som vi har tittat på det är några aspekter av Guds rike det vill säga att där människor bryr sig, där Gud bryr sig, där Gud helar upprättar där Gud förlåter välkomnar, där Gud älskar där Gud bjuder in det är några aspekter av det riket som Paulus skrev om han har fört oss in i sitt sons rike och det är ett rike som är fyllt av ljus fyllt av Hopp fyllt av glädje. Och ju mer ljus det blir, desto mindre plats blir det för mörkret. Ju mer vi bjuder in Jesus i våra liv, desto mindre plats finns det för onska. Ju mer vi bjuder in Jesus i vårt samhälle, på våra arbetsplatser, i våra skolor, desto mindre plats finns det för mörkret. Ett rike som handlar om att gå från mörker till ljus. Att gå ifrån sorg och ångest till glädje och överflöd. Ska vi ta nästa också? Låt oss inte glömma. Jesus är skapt. Han är till för att vara den främste. Den först före allting. Den första ifrån döden för han lät sig dödas och dog. Men uppstod också. Den första ifrån det. Den första i allt. Den första och den främste. Ja, när vi går julen till mötes här. När vi går tiden när vi firar Jesu födelsedags till mötes. Så tänker jag ju igen. Mm, om Jesus är den främst. Om det är liksom, om det är det här den stora berättelsen handlar om. Varför skulle jag hålla mig långt borta ifrån honom? Vem är jag som skulle kunna komma med någonting som är bättre än Jesus? Allt är skapat för honom, till honom. Han har kommit med ett fantastiskt erbjudande för dig och mig. Han skulle inte behöva göra det egentligen, men han har gjort det. Varför? Därför att Gud är kärlek och drivs av kärlek. Jag tänker att det är ett sånt här erbjudande. Det åtminstone när jag kommer till insikten av att nej men jag kan inte sätta mig främst. Jag måste sätta Jesus främst. Och varje gång jag gör misstaget av att sätta mig främst så får jag be Gud förlåt mig. Det var dumt i min okunskap, i min begränsade förståelse, i min litenhet. Så fattar jag inte, men det är du som är den största. Även om du föddes som ett litet Jesusbarn. Även om du föddes i en krubba. Och det verkade vara väldigt enkelt. Den stora berättelsen säger något mycket, mycket större. Vi ska gå in för en och landning här. Jag vill bara skicka med en text från Thessalonikebrevet också. Det är Paulus, samma person, samma författare. Som den förra texten säger så här. Må vår Herre, Jesus Kristus själv och Gud- Jesus är ju också Gud vår fader som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp. Uppmuntrar styrka er till allt gott i gärning och i ord. Snacka om grejer. Vilken julklapp. Evig tröst säkert hopp alltså säkert hopp det är någonting som man kan lita på i alla väder oavsett hur omständigheterna ser ut och det är inte bara här och nu utan det är liksom ända in i evigheten ända in i det himmelska det är egentligen det här, den stora berättelsen ta nästa bild, den stora berättelsen som vi började med här den här som du har fått med dig, fem fingrar Första, Gud har skapat allt. Gud älskar dig. Drivs av kärlek. Synd förstör relationer. Jesus räddar. Vi erbjuds hopp. Du erbjuds hopp här och nu och ända in i evigheten. Det är det här jag har försökt att säga någonting om. Och speciellt Jesus in i det sammanhanget. Och frågan som jag vill skicka med dig nu när lovsångarna kommer fram och leder oss i en stund utav tillbedjan och, och så här. Det är, vad vill du göra med den här stora julberättelsen i ditt liv? Vad vill du göra med den? I den här tiden utav advent? I den här tiden utav julfirande? I den här tiden i avslutning av det här året och i tankar inför nästa år? Vad vill du göra med den berättelsen? Ja, du skulle ju kunna gå härifrån och tänka att ja... Det var väl en intressant predikan. Du skulle också kunna ta med dig den där berättelsen på dina fem fingrar här. Berätta den för någon som behöver höra den stora berättelsen. Sprida lite ljus, lite hopp. Du skulle själv kunna överlåta dig ett steg till. Eller kanske för första gången. Du skulle kunna göra så mycket mer. Fundera över det.